0: Et, de et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de risques, d'échecs, et de notamment la peur d'échouer. Comment traverser cette peur-là pour éviter qu'elle nous bloque, qu'elle nous arrête, et qu'elle nous empêche de réaliser nos rêves, nos projets, nos belles idées. Et pour moi, la peur d'échouer, c'est ma peur viscérale. Euh, je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'énéagramme, si ce n'est pas le cas, on a fait un podcast avec Jérémy qui est coach en énéagramme pour vous expliquer tout de A à Z. Qu'est-ce que c'est que cet outil de développement personnel qui pour moi a changé ma vie Alors il y en a plein, je sais, qui existent, que ce soit le human design, l'astrologie, la numérologie, le profil disque et compagnie et compagnie. Moi c'est vraiment mon chouchou, c'est l'énéagramme. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai l'interview de Jérémy que j'ai faite euh, pour que vous puissiez aller découvrir tout ça une fois que vous aurez écouté ce podcast-ci sur la peur d'échouer. Bref, tout ça pour dire que voilà, moi la peur d'échouer c'est quelque chose vraiment qui qui me porte depuis toujours et et je pense que vous le savez plus ou moins mais selon selon nos profils, selon nos expériences, notre passé, nos blessures etc. On porte tous des peurs plus ou moins développées à l'intérieur de nous. Il y en a ça va être la peur de ne pas se sentir aimé, la peur d'être jugé... La peur d'être rabaissé, la peur d'être invisible, etc., etc. Et pour moi, c'est fondamentalement la peur d'échouer, d'avoir honte de ne pas être à la hauteur, comme on dit. Ce qui fait que toute ma vie, j'ai évité l'échec. Donc, soit je me tuais à la tâche pour être sûr de réussir, notamment dans mes études, euh, voilà, j'étais, j'étais toujours, je voulais être parmi les meilleurs de la classe, je m'en donnais les moyens, mais, euh, mais voilà, je le sentais parfois passer, même si euh, voilà, collège-lycée ça pouvait aller, en classe prépa, c'était quand même différent. Donc voilà, ça c'était toujours, je, je savais que si je me lançais dans quelque chose, dans un projet, j'allais réussir en fait, je ne me donnais pas la, la, la possibilité de ne pas réussir. Et en soi, on pourrait se dire que c'est très bien, que voilà, en plus j'avais des facilités, du coup, je ne me suis pas trop posé de questions. Et puis au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte que, bah, quand même, échouer, c'était, c'était normal, que c'était même important. Et que le fait que toute ma vie, jusqu'à bah, 20, 25 ans, je, je ne connaissais pas réellement l'échec, en fait, ça me mettait en situation d'échec parce qu'il y avait pas mal de choses que je n'osais pas faire si je me disais, eh ben bah non, là, tu, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. S'il y avait une possibilité que j'y arrive, j'y allais et euh, je, je faisais en sorte que ça marche. La euh, plupart du temps, ça fonctionnait. Donc euh, j'avais des petits échecs par-ci, par-là, mais voilà, on, on s'en remet vite. Et puis là, je me rends compte avec l'entrepreneuriat qu'il y a encore plein de choses que je fais et, et, et ça marche en fait. Alors c'est chouette, et encore une fois, je ne m'en plains pas du tout. Mais néanmoins, je me suis dit, mais merde en fait, il y, y a plein de choses que tu ne connais pas, que tu n'expérimentes pas parce que tout ce que tu fais, euh, c'est relativement fluide et facile. Et donc, je me suis dit, bah, comment tu peux te confronter à du potentiel échec pour toi Comment tu peux te confronter à, à la honte de ne pas y arriver Ou à ce qui est pour moi la honte Parce que voilà, le, le fait de ne pas y arriver, que ce soit envers moi-même, pour l'image que j'ai de moi, pour l'identité que je me suis créée, de celle qui arrive à, à faire les choses, qui va au bout, euh, c'est très bien comme identité. Je, 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 encore une fois, c'est, l'idée, ce n'est pas de me plaindre ou de critiquer, mais, mais juste de... De, de conscientiser qu'en fait, tu m'empêche effectivement d'expérimenter plein de choses en fuyant le potentiel échec. Et ce qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui, c'est une simple remarque de mon compagnon il y a quelques jours, euh, quand on était en, en séance de sport, qui m'a dit, mais en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu ne t'autorises pas à te mettre en échec. Et là, dans notre situation, c'était qu'on était en train de faire des... On, de la musculation, on va dire, et du coup, j'avais des, j'avais des poids dans la main et... Chaque poids que je prenais, j'y arrivais. Et dès qu'ils me proposaient de prendre un poids plus lourd, je disais non, celui-là, il me va très bien. C'était déjà bien compliqué pour moi, donc je ne voulais pas passer au poids d'après par peur d'échouer. Au début, je, je, je trouvais des excuses, évidemment, par peur de me faire mal. Non, c'est inutile que j'essaye de soulever plus lourd si je ne vais pas y arriver. Oui, mais justement, en fait, teste l'échec. Teste de ne même pas pouvoir réussir à, à soulever le poids ou de quelques centimètres à peine. Qu'est-ce que ça fait est-ce que c'est si grave que ça Est-ce que c'est si grave aussi de ne pas réussir à contrôler le mouvement et le poids que tu vas faire et, et en fait, ça m'a énormément fait réfléchir et c'est, c'est tout bête, c'est tout con. Mais, mais voilà, ça a semé une graine dans mon esprit et du coup, je me suis mis au défi de faire plus de choses qui, potentiellement, allaient me mettre en échec. Je vais vous partager aussi, juste après, les, les petites réflexions que ça m'a amené et de comment bah, je vais traverser tout ça. Et du coup, là, en ce moment, ce qui me fait très peur <rire> par rapport à ça, c'est une conférence que je vais donner à Strasbourg en présentiel. Première conférence que j'organise de moi-même. Euh, j'ai l'habitude de donner des conférences, des ateliers, de, de voilà, de proposer des choses comme ça, mais c'est toujours dans des plus grands événements. C'est toujours moi qui suis invitée par d'autres personnes. Et du coup, le fait de ramener des gens, le fait qu'il y ait une un auditoire ou des personnes intéressées, bah ça ne repose pas sur mes épaules. Et donc, même s'il n'y a personne, ce serait pas de ma faute. Et ça, ça m'a fait mal de, de me dire, ah bah ouais, en fait, t'oses pas. Il y a des choses qu'effectivement, t'as peur du, de la honte que ça pourrait être d'en avoir personne à une de tes conférences. Et c'est peut-être bateau. Mais moi, rien que de vous le dire là comme ça, j'ai le cœur qui se serre j'ai le ventre qui se contracte. Et je me dis, oh, mais il n'y a pas plus grosse honte que ça, en fait. Vraiment, c'est, c'est, c'est viscéral, c'est dans mes tripes. Je me dis, Ouh! tout de suite, j'ai, j'ai un mouvement de recul et, et, et ça, non, non, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas vivre ça. Me confronter à la honte de n'avoir personne à une conférence que j'organise, mais pour qui je vais passer, en fait. Et puis, je me suis dit, effectivement, que j'allais traverser cette peur-là. Que j'allais la prendre sous le bras, que j'allais la regarder et qu'on allait, qu'on allait y aller ensemble. Donc, j'ai décidé d'organiser cette conférence. Qui a lieu le 14 octobre dans un café coworking à, à Strasbourg. Donc c'est-à-dire, dans deux jours, à l'heure où sort ce podcast, et pour être complètement honnête avec vous, bah j'ai la trouille. J'ai pas la trouille de faire l'événement, J'ai pas la trouille d'être en conférence, je kiffe ça, c'est vraiment ma zone de génie, c'est, c'est, je, je suis douée et je prends du plaisir à ça, donc go, allons-y. La euh, peur de parler en public, ce n'est pas du tout quelque chose qui me freine, au contraire, mais par contre, là, c'est la peur qu'il n'y ait personne. C'est la peur de connaître un échec, de changer l'identité que j'ai de moi-même, de la fille qui réussit, qui, euh, voilà, qui connecte, qui tout, tout roule bien. Et en plus, il y a l'image que j'aurai de moi-même et l'image que les autres vont avoir de moi. Encore une fois, le pour qui je vais passer s'il n'y a personne à ma conférence On va se moquer de moi, je vais passer pour quelqu'un euh, euh, qui ne réussit pas, ça va remettre en question tout, tout ce que j'ai pu créer par le passé. On va se dire que, en fait, cette nana, elle ne vaut rien, elle n'intéresse personne. Donc il y a énormément de peurs, de pensées, de croyances qui s'accumulent dans ma tête et qui font que euh, bah là, à quelques jours de la conférence, je me dis, peut-être que tu devrais l'annuler, non Tu peux pas trouver une excuse pour pas le faire Ou repousse-la, tiens, oui, on va la repousser d'une semaine, comme ça, les gens auront un peu plus de temps. Mais non, en fait. Là, j'ai vraiment envie de me confronter à un potentiel échec. Et même, là, pour moi, l'échec, si je suis honnête avec vous, avec moi-même, l'échec, ce serait de... ne. Que remplir la salle parce que au moment où j'enregistre ce, ce podcast il y a déjà quelques inscrits donc en soi je vais pas faire une salle vide il n'y aura pas personne devant moi je vais pas arriver et me confronter à la honte qu'il y a absolument personne néanmoins encore une fois pour moi c'est extrêmement malaisant et je sais que ça peut paraître ridicule ou je ne sais pas quelle pensée croyance jugement vous pouvez avoir là dessus mais voilà pour moi pour moi c'est viscéralement si je ne remplis pas la salle c'est un échec c'est une honte et donc j'ai décidé de travailler sur ça et, et j'ai envie de vous partager du coup les, les réflexions, les pensées, les nouvelles croyances que j'ai envie de développer. Et la première c'est, comme je vous le disais pour le sport, d'accepter de ne pas tout contrôler. On ne peut pas en tant qu'entrepreneur cont- contrôler le nombre de clients que l'on a, le nombre de prospects qui vont être intéressés par ce que l'on propose, le nombre d'abonnés que l'on a sur nos réseaux sociaux. Tout ce que l'on contrôle, c'est la communication qu'on va faire, c'est les offres qu'on va lancer, c'est comment, quand et à quel rythme on va en parler. Et je crois que c'est important de revenir à ça, de revenir à ce que l'on peut vraiment contrôler et mettre de côté, accepter tout ce qui va arriver ou pas, que l'on ne peut pas maîtriser. Donc le nombre de personnes qui va s'inscrire à l'événement, moi là, je ne le contrôle pas. Tout comme je ne contrôle pas le nombre de coachés que je vais avoir dans le coaching de groupe Envole-toi par exemple. Là, en septembre, le coaching s'est rempli extrêmement vite. Les 14 places sont parties à une vitesse fulgurante. Mais il y a des coachings où j'avais non pas 14 personnes, mais peut-être 8, 10, 12. Et c'était complètement ok aussi. Et c'est drôle d'ailleurs de voir à quel point j'ai bien lâché prise très facilement sur euh, les choses que je peux proposer en ligne. Donc tous les programmes en ligne, les coachings, etc. Mais par contre, là, en présentiel, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc bref, je vais peut-être travailler là-dessus en plus aussi. Néanmoins, je pense que déjà, accepter de lâcher ce que l'on ne contrôle pas et se concentrer sur ce que l'on maîtrise en termes de communication, d'offres, de donner envie aux gens d'avoir les bons mots, le bon vocabulaire, de créer des visuels attractifs, d'en parler tout simplement, bordel. (rire) Si vos offres ne se vendent pas, demandez-vous aussi, est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle assez Est-ce que j'en parle bien Est-ce que je sais toucher mon client de cœur tout ça, c'est, c'est, c'est ça ce sur quoi il faut se baser plutôt que de se concentrer sur le nombre de personnes qui, qui vont dire oui et qui vont vous rejoindre. Et donc tout ça, ça nous pousse aussi à changer nos attentes. Euh, parce que souvent, no, notre objectif, il est non pas basé sur ce que nous, on va créer ou donner, mais sur, encore une fois, le nombre de clients que l'on va peut-être avoir. Donc là, moi, mon objectif, que ce soit ici, lors de la conférence ou dans un coaching, mon but, c'est pas où j'ai envie que ce ne soit plus juste le nombre de clients ou de, d'auditeurs que va y avoir, mais plus la pertinence de moi à ma proposition, le, le fait d'y aller même s'il y a juste une, deux, trois personnes, de, de tenir tête, d'être droite dans mes bottes, d'être fière de moi à la fin et de ne pas me faufiler, de ne pas fuir en annulant la conférence par exemple ou en repoussant l'échéance pour essayer de gagner du temps et éviter de faire face à un potentiel échec. Donc voilà, changez vos attentes et et, et changez vos objectifs, en fait, tout simplement. Mettez des objectifs qui ne dépendent que de vous. Et autre chose que j'ai envie de vous proposer, au-delà de changer vos attentes et vos objectifs, c'est de changer votre vision de la réussite aussi. La réussite, pour moi, aujourd'hui, c'est plus le nombre de clients que je vais avoir, le nombre d'abonnés que j'ai sur les réseaux sociaux. Ma réussite, c'est, effectivement, il y a une une part de combien de personnes je vais impacter, combien d'entrepreneurs est-ce que je vais accompagner Combien de femmes vont décider de croire en elles, en leurs projets et, et de s'envoler dans leurs activités Bien sûr que ça me porte, bien sûr que c'est important. Mais ma réussite, c'est aussi de, de traverser ce qui me fait peur, d'expérimenter tout ce que je, la vie peut me proposer, euh, d'être fière de moi, de, de vibrer dans ce que je fais, proposer des conférences. Encore une fois, c'est, c'est ma zone de génie, c'est un plaisir incommensurable pour moi. Donc même si c'est devant une, deux, trois, quatre, cinq, dix personnes, bah, c'est immense en fait. Et je peux déjà être fière de moi, et puis ça va me faire gagner en expérience, ça va me faire permettre de, d'être au contact de, de magnifiques humains et humaines que, que je ne connais pas encore, me permettre d'avoir des vrais liens avec eux, parce qu'une salle de, de 100 personnes, bah, c'est un, peut-être un peu compliqué. Donc essayez de trouver des avantages aussi, des points positifs dans ce que vous considériez auparavant comme étant un échec. Et donc quand on change cette vision que l'on a de la réussite, et on se détache aussi de la honte potentielle. Parce que la honte, le, la, la sensation d'échec, la, la peur, etc., tout ça se sont basés sur vos attentes et sur votre vision de la réussite. Donc à partir du moment où vous changez vos attentes et votre vision de la réussite, et bien la honte, l'échec, la peur n'existent plus. Parce que dans tous les cas, vous saurez que vous serez fier de vous, de l'avoir fait, que vous aurez gagné en expérience, que vous aurez avancé, que vous aurez expérimenté que vous aurez vécu tout simplement. Et mine de rien, je crois que la vie, elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour gagner un maximum d'argent, pour avoir un maximum de clients, pour euh, changer la planète entière. La vie, elle est faite pour être vécue. Vraiment, pleinement, intensément. Pas pour fuir certaines émotions ou certaines situations, mais pour être là, avec soi. Et parfois avec une sensation d'échec qui nous permet aussi de grandir, de nous découvrir. Et de changer notre vision de tout ça et puis pour finir mon dernier conseil ce serait d'accepter de demander de l'aide de ne pas voir ça comme une preuve de faiblesse ou de facilité par exemple parce qu'on a été élevé dans une société où on a dit, on nous a dit d'être autonome d'être indépendante euh, qu'il fallait être fort et, et, et se battre etc et, et moi même j'ai encore cette vision-là de moi, cette identité que je me suis créée de euh, la jeune femme qui, qui réussit, qui est autonome, qui arrive tout par elle-même, qui n'a pas besoin d'aide, qui est indépendante, qui a acheté son appartement, qui a bâti sa société, qui a écrit un livre. Il y, y a des choses, c'est très... Je suis la badass quoi Et puis en fait, j'ai pas envie d'être juste ça. Bien sûr que je suis immensément fière de moi d'arriver à, à avoir toutes ces capacités et pouvoir compter sur moi. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais j'ai envie aussi d'être une femme qui arrive à demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, ou se faire accompagner, se faire coacher par exemple, ben c'est une incroyable preuve de courage, une preuve d'amour pour soi, pour son projet, parce qu'on a envie de passer du rêve à la réalité. On a envie que ça se réalise tout simplement. On a le droit d'avoir de l'ambition et et, et de se donner les moyens d'aller au bout. Je suis la première à vous le dire, tout en respectant soi-même et et pas dans pas dans une course infernale à, à toujours plus selon des standards stéréotypés de la société. Mais comme c'est vraiment viscéralement important pour nous qu'on le fait avec le cœur, on a le droit d'avoir de l'ambition et pour ça, eh ben, ça nécessite de demander de l'aide, de se faire accompagner. Et là, par exemple, pour moi, cette conférence, ça peut être demander de l'aide à, à des, des contacts sur Strasbourg qui pourraient les relayer l'information de la conférence demander à la, la gérante du coworking café de relayer elle aussi l'information. Donc voilà, il y a plein de choses que je pourrais mettre en place plutôt que d'être en mode, non je suis une badass, je vais arriver par moi-même, euh, j'ai besoin de personne que d'autres que moi-même. mais non en fait, j'ai le droit de demander de l'aide parce que j'aime tellement ce projet, j'ai tellement envie de, de partager, de contribuer, d'inspirer qu'en fait là je vais mettre mon ego de côté parce qu'il n'est pas question de moi, de m- ma petite peur d'échouer, de mon petit nombril que je suis en train de regarder. Il est question d'à quel point je me donne l'opportunité et le droit de contribuer. Et pour contribuer, ben, il faut aussi savoir demander de l'aide pour se soutenir. Parce que c'est ensemble qu'on avance. Et ça, je le vois depuis des années. Je l'ai vécu pour moi. Je le vois à chaque coaching de groupe Envole-toi. À quel point le fait de créer un réseau entrepreneurial, un espace d'entraide, de soutien, une sororité, parce que c'est vraiment ça qu'il se crée dans Envole-toi aussi, ben ça change tout en fait ça change notre motivation intérieure ça change l'ampleur de ce que l'on fait les personnes que l'on peut toucher les clients que l'on va avoir donc vraiment s'entourer et, et l'accepter et pas juste là pour les autres constamment et, et ne rien demander jamais pour soi mais être dans du donnant donnant pour permettre aussi à l'autre de donner, d'avoir cette joie de donner et se donner à soi la joie de recevoir donc voilà toutes mes petites pensées, mes petites réflexions et, et des nouvelles croyances que je vous invite vous aussi à développer pour ne plus avoir peur d'échouer et développer une nouvelle vision de la réussite, de nouvelles attentes, euh, d'accepter aussi de recevoir autant que de données et, euh, et, voilà, et d'être fier de soi, du simple fait de l'avoir fait, pas d'y être arrivé comme on l'aurait espéré. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, notamment sur Instagram euh, en me taguant. Ça me permettra de vous voir et de vous repartager. Je vous mettrai aussi dans les notes de l'épisode le podcast sur l'Enneagram, ainsi que d'autres épisodes de podcast avec des thématiques connexes qui pourraient vous aider, vous toucher. Je vous mettrai aussi le lien pour télécharger le guide gratuit du cahier d'aventure entrepreneurial qui vous permettra d'avoir les bases pour développer une activité alignée, authentique et pérenne. Et puis puis voilà, nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique